0: septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkļas Aeronet Plus.
1: Šonedeļ dienas Eiropā dzirdēsim.
0: Eta eta Russian combat soldiers are operating inside Ukraine's sovereign territory.
1: Labdien, godējumie klausītāji! Pirmdienā atkal klāt un skan kārtējais septiņas dienas Eiropā. Raidjums, kur pievēršamies Eiropas un pasaules notikumiem un cenšamies saprast, kā tas viss ietekmēs mūs tepat Latvijā. Studijā Kārlis Streibs. Krievijas prezidents Vladimirs Putins jau aicina rīkot sarunas par Austrum-Ukrainas valsts statusu. Tā vēsta Krievijas medija Kijev atbildējus, ka nevarēs vienoties ar tās augto un Luganskas tautu republiku līderiem, kurus tā uzskatot par uzsk Tiem. Toties Maskavu uzstājus, ka separatisti piedalīsies šīs nedēļas mīniskas sarunās, kur tiksies ar delegāciju no Kiebas. Anulītiķi spriež, ka Putins nevēlas Krimas stila anekciju, tas būtu dārgi un militāri sarežģīti, tā vietā viņš vēloties iesa izveidot iesaldētu konfliktu, kas dotu Maskavai pastāvīgu ietekmi Ukrainā. Par to arī runāsim šodien raidījumā par kāru un mieru ar jaunāko no pasaules konflikta zonām, stāstīsim par tikko panākto gazas pamieru un runāsim par Krievijas nu jau klāju iejaukšanos Ukrainas konfliktā, ko mūsu ārlietu ministrs, kā arī citi, jau nodēvējuši par kara sākumu. Bet vispirms mana kolēģi Lukas Rozīša sagatavotais pēdējās nedēļas galveno pasaules notikumu atskats.
0: Vien dienas pēc Ukrainas pamieram veltītās sanāksmes Minskā, Krievija parādīja savu neprognozējamo dabu strauji eskalējot konfliktu Ukraiņas austrumos. Trešdienu Krievijas karas spēka regulārās daļas iebruka Ukraiņas teritorijā, bet piekdienu Krieva tanki jau bija pie Ukraiņas Azovas jūras lielākās pilsētas Marijupolis. Rietumvalsts ir vienbalsīgi apstiprinājuši, ka Ukrainā notiekošo var nodevēt par karu. Pēc pirmajām ziņām par iebrukumiem, pirmo reizi kopš militārā konflikta sākšanas Krievijas prezidents Vladimirs Putins Kremļa mājaslapā uzrunāja nemiernieks un slavēja viņus par kaujās gūtajiem panākumiem. Aiz atzinības vārdiem politikas eksperta paziņojumā saskatīja vairākus Kremļa mērķus, kas liecina, ka Putina plāni ir daudz plašāki, kā vien Krieva aizstāvēšana. Paziņojums ļauj minēt, ka Kremlis vēlas pātrināt Ukrainas politiskā politiskā maiņu, kas mazinātu centrālās varas lomu, un tā vietā nodrošināt federalizāciju un plašāku tiesību piešķiršanu Ukraines austrumu reģioniem. Putins pirmo arī oficiāli minēja Jaunkrievijas vai no vārdu, un svētdienis teicās, ka ir pienācis laiks prasīt neatkarīgas valsts statusu piešķiršanu Austrumu Ukrainei.
2: Problēma ir tāda, ka valsts ir parlamentu vēlēšana priekšā, un visi vēlēšana kampaņā iesaistītie vēlas parādīt to, cik varēnu viņi ir, ka viņi ir spēcīgi puiši un meitenis. Šādos politiskas cīņas apstākļos ir grūti cerēt, kā atradīsies cilvēki, kas atklāt paudīs savu nostāju, kas vērst uz
0: mierīgu, nevis
2: karēvīgu situāciju atrasinājumu.
0: Mīra, aņi no vaiena rešēņa problēma. Ar šādu paziņojumu Putins nāca klajā īsi pēc tam, kad Eiropas Savienība divu dienu samitā Briselē noteica ultimātu Krievijai: nedēļas laikā atkāpties no Ukrainas. Pretējā gadījumā Eiropas Savienība īstenos jaunas sankcijas. Kādi tieši notikumi raisī līderiem pieņemt šādu lēmumu, netiek atklāts. Eiropas padoms prezidents Hermans von Rompejs viens sacīja, ka tie ir notikumi uz vietas Ukrainā.
2: On the of the on the Turpmākajai soļi ir atkarīgi no notikumā attīstības uz vietas. Mēs izvērtēsim situāciju, kas kļūst draudīgāki dienas. Precīzi kriteriju nav, bet es varu garantēt, ka visi ir vienas prātes, ka ir jārīkojas
3: ātris.
0: Tāpat sametā beidzās mēnešiem ilgusī tīvēšanās apamatiem, kurus līdz šim ieņēma Van Rompejs un Ketrin Ešton. Polijas premjeras Donalds Tusks tika izraudzīts Eiropas padomas prezidenta amatam, bet Itālijas ārlietu ministri Federika Mogherini Eiropas Savienības augstās ārlietu pārstāves krēslam. Aizvadītajā nedēļā Ukraiņas valdība iesniedz izskatīšanai parlamentam likumu par Ukraiņas blokiem nepievienojušās valsts statusa atcelšanu. Pēc likuma pieņemšanas Ukraiņa atjaunos kursu uz dalību NATO, un kā sacīja premjeras Arsenijs Jaceņuks – būs liekta dalība muitas, eirāzīs vai citās tā dēvētajā savienībās, kas būtībā nav nekas cits kā Krievijas federācijas vārdā nosauktā padomu savienība. Saskaņā ar Ukrainas medijos sniegto informāciju, parlaments par to lems rīt.
1: Lūk, tikmēr retorika no Krievijas avotiem pēdējās dienās ir kļuvusi manāmi kareivīgāka. Pirms dažām dienām, piemēram, ekstrēmas Krievijas nacionalists Aleksandrs Dugins nāca klajā ar šādu paziņojumu citēju. Ukraina ir jāiztīra no idiotiem. Un tālāk aicinu uzsākt citēju vēlreiz genocīdu pret bastardu rasi. Vladimirs Žirinovskis, Krievijas parlamenta deputāts un galma aksts, kas drīkst teikt to, ko varas politiķi varbūt nevar atļauties, nesen intervijā izteicies, ka Krievijai vajadzētu izmantot kodolieročus, lai bombardētu Poliju un Baltijas tā dēvētās Pundurvalstis, tā parādot Rietumiem, kurš patiešām valda Eiropā. Krievu analītiķis un disidents Andrejs Pjotnkovskis, modernās Krievijas institūta pētnieks, nesen publikācijā apgalvoja, ka Putins tiešām, apsvarot, iespēju izmantot kodolieročus vai pret vienu no Baltijas valstu galvaspilsētām vai kādu polijas pilsētu, lai pierādītu, cik NATO ir bezspēcīgs. Un viņš arī zinot, ka rietumi neuzdrīkstēsies dot pretriecienu, jo baidīsies izraisīt vēl lielāku katastrofu. Kā pierādījums, esot 2009. un 2013. gadā notikušās militārās apmācības, kad Krievijas armija pārbaudīja scenāriju, kur tiešām ietilpa kodol ieroču uzbrukums varšabai. Pats Putins starptautiskā formā teica, lūko, Krievija ir viena no spēcīgākajām Kodol valstīm pasaulē. Un mums ir jābūt gataviem atbildēt uz jebkuru agresīvu pret Krieviju. Uzsākot de facto iebrukumu Ukrainā nedēļu pirms NATO līderu samita, Putins rāda, ka viņš labi saprot, ka Eiropas Savienībai un Amerikai pieejamie argumenti, lai atturētu viņu no tālākas darbības, tomēr ir ierobežoti. Tas ir izkalkulēts gājiens no Krievijas prezidenta puses, citējot kādu ASV amatpersonu, ja Putins šķiet neuztrauc ekonomiskās sankcijas un mēs neesam gatavi izmantot militāru spēku, tad tas laikam ir šahs un mats, vai ne? Toties uz globālā šaha dēlīši nav tikai melnie laukumi, ir arī kādas pozitīvas ziņas. Tikko ilgstošajam konfliktam gazā pielikts punkts un panāc bez Tagad izrēlieši un palestīnieši nomainīs apšaudas pret sarunām un centīsies vismēr šajā reģionā panākt apusei izdevīgu mieru periodu. Par to manas kolēģis kitas Siliņas sižetā.
4: 26. augusta vakarā Izraela un palestīniešu kaujunieki vienojušies par ilgtermiņa pamieru. Tas radīs cerības, ka varbūt tomēr tiks izbeigts septiņu nedēļu ilgais konflikts Gazas joslā, kurā dzīvību zaudējuši vairāk nekā 2200 cilvēki. Palestīnas prezidents Mahmuds Abbas paziņoja par vienošanos.
5: Es vēlētos paziņot par
1: vienošanos Palestīnas valdībā, kas tapus pateicoties mūsu brālīgās Ēģiptes uzaicinājumam par un pastāvīgu gunas pārtraukšanu, sākot ar šī vakaru 2019. pēc vietējā Kairas un Palestīnas laika.
4: Vienā mirklī nav iespējams saprast un arī skaidrot, Kāpēc viņi karo? Vai ilgsto švieras ir reāls un ko visas puses sagaida no miera? Iesaistīti ir nemiernieki, kaujinieki, pretinieki, samiernieki un civiliedzīvotāji. Diemžēl tieši palestīniešu civiliedzīvotāji bija pārliecinoši lielākā daļa no bojā gājušiem, kuri nogalināti Izraels gaisa spēku uzlidojumos. Uzlidojumi tika sākti, lai apturētu no dzīvojumiem rajoniem šautās Hamas kaujinieku raķetes. Lai izviektu konfliktu un panāktu pamieru starp Izrēlu un Hamas, Eģipte mērtiecīgi pastiprināja savus centienus. Jaunais Eģiptes pamiera plāns paredz vairāku jaunu robežu šķērsošanas punktu atvēršanu uz gazas joslu. Tā būtu iespējams piegādāt humano palīdzību un celtniecības materiālus, kas nepieciešami atjaunošanas darbiem. Būtis, ka būs arī iespēja paplašināt zvejas zonas pie zemes strēles krastiem. Ano ģenerāls sekretāra Bāna Kimuna Ranusīrs Stefans Džuzeriks norādīja, ka ģenerāls sekretārs sveic visus par tās dienas paziņojumu. Vienlaikus tika norādīts arī, ka gazas un Izraels gaišāka nākotne ir atkarīga no šī pamiera ilgtspējas. The
0: Secretary-General welcomes today's announcement of an for Gaza. Tas ir atkarīgs no abu pušu spējas dzīvot ar atbildību. Pēc pēdējās nogalināšanas kārs un plaši izplatītās palestīniešu māju iznīcināšanas. Civilliedzīvotājiem abās pusēs vajag atelpu. Lai atsākt savu ikdienas dzīvi un ļaut humānai palīdzībai un atjaunošanas centieniem risināt izcināti gazas iedzīvotāju vajadzības un mazināt izmisumu. Ir svarīgi, lai bērni no gazas un Izraels spēj sākt mācību gadu bez raķešu signalizācijas skaņas un gaisa trauksmiem. Pēc 50 dienu ilgām cilvēku ciešanām un postošas fiziskas iznīcināšanas, kuri pamiera pārkāpuma, būtu pilnīgi bezatbildīga.
4: Čenerāla sekretāra Runasvīrs paudā arī, ka apvienoto nāciju organizācija ir gatava atbalstīt centienus, lai risinātu konfliktu, jo paplašanātajam pamieram būtu jādarbojas kā ievadam politiskajā procesā, kā vienīgajam veidam, kas varētu veicināt panākt ilgstošu mieru. Čenerāla sektārs aicinājis teidzami abas puses atgriezties pie jēkpilnas sarunas par vienošanās galīgo statusu un risināt visus galvenos jautājumus, lai veiktu 47. gadus ilgo il vēl ir sarežģītie punkti, kuros abas puses vienoties bistīcamāk nevarēs. To starp jautājumi par pašnotiekšanos un brošību. Piemēram, Hamas prasība uzbūvēt gazai līdostu un ostu. Lai gan arī Izraēlas valdības pārstāvis Marks Regevs medijiem norādīja, ka šoreiz patiesi tiesi vajadzētu tiekties uz stabilitāti.
2: Izrāli ir pieņēmusi Eģiptes pamiera priekšlikumu. Mēs ceram, ka šoreiz pamieris būs stabils, un es domāju, ka tagad, kad situācija sāks skaidroties, daudz cilvēku jautās, kāpēc ir tā, ka šodien Hamas pieņēma no Eģiptiešiem tieši tādu pašu iespēju, ko pirms mēneša norēdīja. Galu galā varēja izvarīties no tik lielas sasins izliešanas.
4: Vienlaikus jāatgādina, ka šis ir viens no vairāk kārtējiem pamieriem. Un iepriekš sākusinoties Izraels un palestīniešu grupējiem Hamas konfliktiem, ebreju valsts uzlidojumos Gazai kopš jūlijas sākuma tika nogalināti vairāk nekā 2000 palestīniešu, pārsvarā mierīgie iedzīvotāji, kā jau norādīts. Izraels pusē dzīvību zaudējuši 69 cilvēki, gandrīz visi no tiem karavīri. Tēma, kas nesaprasta un neizskaidrota, vēl ilgi būs diskusiju objekts daudzās vietās uz planētas, jo nav prognozējams vai šīs pamiers par ilgtermiņa pamieru nesīs nesīsmierīgāku dzīvi abu pušu cilvēkiem. Tiek turpināts meklēt atbildes. Tā piemēram, neatkarīgā mēdīja demokrasīna nav žurnāliste Emija Gudmana, vēl auguca sākumā uzrunāja vienu no mūsu laiku ievērojamākajiem filozofiem Noma Čomski. Dziļā intervijā viņi runāja par minēto tēmu un par to, ka process līdz šim ir bijis bezgalīgs un bez risinājuma. Tas visu laiku virzījies pa apli, neviena no pusēm nebīgā tava apstāties. Un visam pa vidu – ideoloģija, ticība, vērtības, pašcieņa un daudz kas cits arī, iespējams piemēram, rietumniekiem nesaprotams. Komentējot iepriekšējā pamiera pārtraukšanu un situāciju apto, Noomis Džomskis bija skarps.
6: It's
0: atrocity, sadistic, vicious, Tās ir pretīgas zvērības. Sadistiski apbūrti nāvajoši, pilnīgi bez ticama iegansta. Tā ir vēl viena no periodiskās Izraels mācības, ko viņas smalka sauc par zālienu pļaušanu. Tas nozīmē šaušanu uz zivīm dīķī, lai pārliecinātos, ka dzīvnieki paliek klusu būrī, ko esat uzbūvējis viņiem. Pēc tam tiek radīts ko sauc par pamieru, kas nozīmē, ka Hamas ievēro pamieru, kā Izraela atzīst. Tikmēr Izraela turpina pārkāpto. Tad tas tiek pārtraukts situācijas eskalācijas dēļ. Izraela sāsina situāciju, un Hamas reaģē.
6: Hamas reaction, then you have a period of the lawn.
4: Savukārt, nesenā intervijā CNN kanālā runāja Hamas līderis Mosafs Hasans Jusefs, kurš pats ir atkāpies no savām saknēm, pievēršoties kristietībai un jau agrāk mēdījiem paužot viedokli, uzteicis Izraelu par tās cīņu pret Hamas, norādot, ka tas ir vienīgais veids, kā novērst turpmākos karus un glābt civiliedzīvotājus Izraelā un Gazas sektorā. Šoreiz intervijā Jūsefs izteica domas par Hamas ietekmi uz pašreizējo Izraels valsti, par attiecībām starp parāviem un ebreju tautu.
0: Hamas nerūpa care about palestīniešu
1: Roma. dzīvi. Tās nav arī rūpas par izrēliešu dzīvi vai amerikāņiem. Tiem pat nerūpa arī sava dzīve. Viņi ir gatavi mirt savas ideoloģijas dēļ. Hamas nemeklē līdzās pastāvēšanu un kompromisu. Hamas meklē iekarošanu un pārņemšanu. Un, starp citu, Izraels valsts iznīcināšana nav Hamas galamērķis. Tās galamērķis Islāma kalifāti izveida, kas nozīmē Islāma valsti uz ikvienas citas civilizācijas gruvešiem. Mm <clears> mm. <throat> Lūk, Gita Siliņa sižētas, tātad tuvajos austrumos vismaz uz kādu laiku Izrēla un palestīnieši ir gatavi apsēsties pie sarunu galdu un paskatīties, ko viņi var sarunāt. Tikpat labi neizskatās, lai arī šajā gadījumā ir domāts par kaut kādām sarunām, kas notiek pat labāni Krievijā un Ukrainā. Studijā, lai priestu par to, vai karši neizbēgams un kā mums šobrīd labāk rīkoties, esam aicinājuši Latvijas aizsardzības ministrijas politikas direktoru un valsts sekretāru vietnieku Jāne Garesonu. Un Latvijas universitātes politologu profesoru Kārli Daugštu. Labdien! Labdien jums abiem! Garis un kungs, sāksim ar jums, ko aizsardzības ministrija zina un ko jūs varat mums pastāstīt par šo domu, ka Krievija pat laban gatavojas skatīties tālāk un varbūt pat glūnēt mūsu virzienā?
3: Nē, nu, es domāju, vispār mums, atsimtredzot Krievijai, vajadzētu jāskatās kāda ir Krievija strateģija un kāda, ko darīs Krievija uh, Ukrainā. Jo, protams, ar to, uh, kas notiek pašlaik, skairs, kad Krievija nesasniedza savus strateģiskos mērķus Uh, un uh, Krievijas strateģiskie mēģi daudz plašāki, un, un tas uh, galvenais strateģiskais mēģis, uh, manuprāt, ko Krievija uh, īsteno Ukrajinā ir panākt uh, labvēlīgas uh, valdības uh, uh, nodibināšanu Kīvā. Uh, jo, um, un uh, līdz ar to arī uh, mums jārēķinās, ka tālākās darbības būs tādas, uh, Krievijas gan militārās, gan politiskās, lai panāktu šo mērķi. Protams, jautājums, vai šādi Izdosies īstenot, vai, vai, teiksim, vai arī, teiksim, manuprāt, tas būs diezgan grūti īstenojams, jo īpaši tādēļ, kad, nu, Ukrainā, atcīmredzot, šīs karadarbības rezultātā rodas, ja varētu teikt, pilnīgi cita nācija, jo, nu, tomēr ārējais iebrukums un karš rada pilnīgi citus priekšstus. Tādēļ, iespējams, kad Krievija nāksies samierināties ar kādiem, mazākiem mērķiem, ko viņi var sasniegt Ukrainā. Bet, protams, domāju, tas, kad skaris, kad, kad Krievija neapstāsies ar to, kas pašlaika sasniegts un ies tālāk. Mm
1: -hmm. ko, ko pat labam un nu atkal, cik daudz jūs varat teikt vai neteikt, ar ko pat labam nodarbojas Latvijas bruņotie spēki? Vai ir paaugstināta kaujas gatavība kaut kādā kontekstā vai notiek kaut kādas papildus mācības...
3: Nē, nu, uh, varētu teikt tā, kad ir uh, šo, šo, jautājumu varētu sadalīt uh, dažādā, teiksim, vairākās daļās. Pirmkārt, uh, nu, parasti visus interesē, vai ir paaugstināta kaujas uh, gatavība, gatavība bruņoties, spēkos, uh, tad var teikt, ka paaugstināta kaujas gatavība pašlaik nav, bet protams, kad uh, viss atbildīgais personāls štabos un arī uh, viss, kas attiecas uz izložu informācijas iegūšanu un un apstrādāšanu, un tas notiek papil, uh, teiksim, paaugstinātā uh, režīmā jau kopš februāra, un, protams, kad ir paaugstinātas aktivitātes ar sabiedrotajiem un taiskaitā mācības, jo tuvākā laikā notiks, kā jau tas izskanējas publiskajā telpā, mācības Stetvēs Dževlin, kurā piedalīsies... Um, vismaz tuktots uh, sabiedroto karavīru, un, uh, nu, pat uh, arī nedēļas beigās uh, Norvēģija paziņoja, ka piedalīsies ar 190 uh, karavīriem šajās mācībās, tādēļ, protams, uh, šī sabiedroto aktivitātes ir diezgan augstas.
1: Un, un pēdīgi, uh, cik lielā mērā... Uh, Pat labām aizsardzības ministrijas priež par to Janu gadmā notiktu pats trakākais. Latvija varētu noturēties līdz brīdim, kad NATO it kā nāktu palīgā.
3: Nē, nu, tas viss, protams, ka tas viss ir mūsu redzes lokā un par to mēs diskutējam, bet, nu, es, es domāju, es varu tikai atsaukties uz gan uz aizsardzības ministra, gan uz augstu augstā personu. Paziņojam, ka pašreizajā brīdī uh, mēs tomēr uzskatām, ka draudu līmenis uh, ir zems. Un, un tas ir, protams, vairāk iemeslu dēļ, bet, protams, kad, kad teiksim, runājot par pašaisardzības spējām, to mēs vienmēr esam norādījuši gan arī, tai skaitā arī jau divas gadus atpakaļ apstiprināta valsts aizsardzības koncepcijā, ko saim apstiprināja, kad mums ir pašiem nodrošināt pašaisardzības spējas un aizstāvēt savu valsti. Vai šajā kontekstā tiek domāts par beidzot atļaut atkal zemesargiem šautienas turēt mājās? Nē, nu, redzēt, šeit attiecībā uz turēšanu mājās mazliet ir radies pārplūtums publiskajā taupā, jo, principā, zemesargiem turēt ieroķu mājās nav aizliegts, tas notiek ar, ar atsevišu komandiera pavēli, un ā, atbilstoši ā, ā, esošajai operacionālajai un draudz situācijai. Atiecīgi noteiktajā, atiecīgi esošajam regulējumam komandieris, ja šī situācija pasliktinās, var ā, parakstīt pavēli pār ieroču izdošanu zemesargiem mājās. Papildus var teikt, ka mēs strādājam arī ā, pie ā, vēl papildus noteikti, teiksim, kārtības, lai, lai šo padarītu daudz automātiskāku un, teiksim, ieroču decentralizāciju notiktu daudz ātrāk. Profesori, jūs kāds civilists piekrītāt, ka draudu līmenis ir zems?
5: Es domāju, ka militārs risinājums šī situācija Austruma, Eiropā un arī Sakarā ar Ukrainu nav iespējams vispār. Militārā retorika, kura pat ir tik, tā sakot, modē, manuprāt, nav... Tas mērķis un nav tā metoda, ar kuru var atrisināt visas šīs problēmas, kuras radušās ap Ukrainu. Manuprāt, tur ir daudz dziļākas saknes. Pirmkārt, mēs pat labam neviens, arī, lai mani piedot cienījumais kolēģis par to, ko es teikšu, taču nevienam nav skaidrs galu galā, ko grib Puķens ko grib Krievija, un tie tās visas ir pat spekulācijas. Es, piemēram, varu nosaukt šodien 75 gadi, kopš sākās uh, otrais pasaules karš. Tad viena epizoda no Krievu vācu kara laika, kad divas stundas pirms iebrukuma, Vācu iebrukuma bugas Bugasupi viens no jefreitorijam Vācu armijas un paziņoja, ka tūliņas sāksies uzbrukums. Viņam neviens neticēja. Tāpat Ukrainas pusē pārgāja viens no Krievijas karējiem, kurš paziņoja, ka viņiem ir speciāli dodas patlaban uzdevums virzīties uz Mariupoli un nošķelt līdz Odesai, līdz nošķelt visu šo reģionu no pārējās Ukrainas, stādējādi izveidot gan koridoru un lai izdzīvotu Krimā, gan arī tālāk, lai, tā sakot, noblokētu Ukraina spieju jūras robežām. Cik tam var ticēt, cik tam var neticēt, cik tās ir spekulācija, un arī neviens netic.
1: Jo vēl jau vairāk tāpēc, ka pēc tam tie zaldēti apgalvoja, ka viņi esot nu, Tie
5: ne tikai apmaldījuši, Redziet, mēs mūsu uztverē nedaudz esam pārāk eiropeiski. Mēs visu laiku domājam, un tā arī darbojas arī, diemžēl, arī mūsu diplomātija un mūsu arī partneri, arī tajās sarunās, kas notiek ar Krieviju. Mēs uzskatām, ka tie ir tā kā musketieri paukošanā, kur ir likumi, kur ir likumība, kur dūriens atni un cepuru, tā sakot, paklanīšanās, un tiek ievērota kaut kāda tāda... Ele eleganta uh, kauja. Bet tad, kad šī paukošanā ierodas viens ar bomi un paziņo, ka es atvaļinājumā atlaižu savus tankus kopā ar karavīri vai karavīrus kopā ar tankiem, ar iekārtām un tā tālā, tas ir bomis, pret kuru nav, nav pat patlaban atbildes. Un tāpēc militārajā uh, tādā retorikā Es domāju, ka risinājums tur nav. Tur ir jāmeklē kaut kādi citi risinājumi, kuri varētu būt, varētu tiek meklēti. Taču, manuprāt, pat laban rietumi un vispār arī mē, mūsu pasaule rietumu pasaule, pie kuram piederam arī mēs, mēs neesam atraduši īstu atbildes līdzekļi. Visas tās sankcijas, par kurām mēs runājam, viņas nav devušas rezultātus. Pie tam viņas ir domātas īstermiņā, tas ir ilgā termiņā. Viņas dot var savus rezultātus tikai tad, kad, teiksim, sāks darboties pilnā spērā pēc diviem, trim gadiem. Kas notiks līdz tam? Jo, manuprāt, taktiski Krievija... Patlaban Putins ar savu agresīvo politiku, taktiski viņš ir diezgan daudz ko ieguvis stratēģiski Krievija pakāpeniski zaudē. Un tās ir divas dažādas, divas dažādas lietas, kurā, mū, kurā mēs arī esam iekļauti. Saprotiet, ja šodien mēs runājam, ko darīs mūsu bruņoties spēki, vai citā gada manevru manevri, vai cik pārsviedi, cik dienas mēs noturaisimies. Visam tam ir tāda Nu, manuprāt, diezgan liela pieskaņa, nerealitātes pieskaņa. Reāli 60 km attālumā atrodas, turpat no mūsu robežām atrodas uh, Pleskavas divīzijas punkts, kurš pusstundas laikā, es domāju, neviens robežsakts pat līdz tas ir... Uh, Šis neaizskries līdz savai kazarmai. Tāpēc ir steidzīgi jāmeklē kaut kādi starptautiski risinājumi. Un man liekas, ka pat laban rietumo pasaulē sāk veidoties diezgan liela nosliece uz to, ka ir jāatrod kompromiss sarpuķinu. Es saprotu, ka tur ir vērtības, tur ir intereses, tur ir sarunas un tā tālāk taču nav iespējams bez sarunām ar Puķinu kaut ko atrisināt. Pie tam jāņem vērā viņa psiholoģija. Viņš kādreiz savā grāmatā, ne savā grāmatā, pirmā grāmatā, kas iznāca par Puķinu no pirmās personas viedokļa, viņš izstāstīja vienu savu dzīves pieredzes epizodi, un manuprāt, tā arī raksturo viņa psiholoģiju, un arī Krievu šīs militārās elites psiholoģiju. Tā ir sekojoša. Viņš stāstīja, kā viņš dzenājusi žurku. Un tad, kad viņš ir žurku iedzenis stūri, tad šī žurka ir metusies viņam virsū. Saprotiet, tā ir arī nedrīkst Krieviju iedzīt arī vienlaicīgi stūri. Ir jāsākt meklēt ar Krieviju, Kaut kādus kompromisus. Man ir, nu, vairākas. es negribu vairāk aizskavēt ar savu, tā sakot, šo analīzi tālāko par, tieši par Krimu un pat tieši par Ukrainu. Taču, manuprāt, ka meklējumi sākas kompromisa, meklējumi ar militāri risinājumu nav. Mm. Ukrainas armija, lai, ko mēs arī runātu, viņa ir dezorganizēta, demoralizēta, un faktiski viņai cietusi sakāvi. Tagad nav pat iespējama varianta. Nu, iedomāsimies, vai var atkarot no jauna, Krimu, Donbasu, Doņetsku, Luhansku un tā tālāk. Kara rezultāts būs... Nepragnozējams. Ja,
1: tā ir skaitā Donbass iznīcināšana. Un tā ir
5: iznīcināšana, un arī, arī rietumi pat sāk šaubīties, ko mēs darīsim, ja Ukrainas armija uzvarēs. Jūs ko darīt, tur ir jāiegulda, tagad jāiegulda miljārdi un miljārdi, lai to vismas uzturētu pie dzīvības. Mm -hmm. Uh,
1: jau Garasona kungs pieminēja, oktobrī uh, Ukrainā būs vēlēšanas, ņemot vērā to, ka šoreiz tur noteikti nepiedalīsies Krīma un diezgan noteikti apgrūtināta būtu balsošana minētajā Donbasā. Ko, ko jūs no šīm vēlēšanām gaidāt? Mien, nu, jūs esat vairāk militārā pusi. es, es jā, to, to es jautāju. Ne, jums.
5: Par, par, par vēlēšanām. Pat laban... Vēlēšanu gan rezultāti, gan arī priekšvēlēšanu cīņas, kuras pat labi notiek, viņas rāda, ka Ukrainas elitei nav arī vienotas pozīcijas. Viņas šī elite, Krievi, tas ir Ukrainas elite, ir sašķelta tur ir iekšā veidojušies pašā šajā, pat valdošajā, pat laban, pulā, tā sakot, jā, ir izveidojusies ļoti nekonkrēta situācija. Porošenko faktiski ir atlaidis bijušo radu. Jā. Paziņojas, ka tā, tur ir tik daudz noziedznieku un tā tālāk, bet tai tā pašā laikā vienlaicīgi. Šai radai ir devis uzdevumus pieņemt daudzus likumus.
1: Es skaitā tā rīt balsos par to, ka Ukraina atceļ likumu par nepiedalīšanos blokos. Jā,
5: nepie... tas ir ja, un par, pēc tam ir jāratificē visi šie līgumi ar Eiropas Savienību. Un kas tos ratificēs? Līdz ar to rodas tāda kolīzija, ka faktiski pēc tam, kad visi šie lēmumi tiks pieņemti pēc Porošenko ziņas, ja, viņi var tikt apstrīdēt, gan konstitucionāla tiesā, gan arī politisko partiju darbībā un tā tālāk. Un tur ir arī cik tālu sniedzas patlabam Bijušo oligarhu ietekme Kādā veid, kā veidojas visa šī struktūra, bijusi struktūra, kādas ir attiecības ar Baķivšķinu, tas ir ar Jūliju Timošenko, no kurienes ir it kā aizgājuši, tagad gan premjerministris ieciņuks, gan arī visi pārējie, kuri bija, bet viņa sāk piedalīties ar ļoti enerģiskiem paziņojumiem, ar enerģiskiem paziņojumiem, kuri par, teiksim, pievienošanos uz Pēc NATO jāveikt ja, referendumu līdz ar balsošanu un tā tālāk. Tā kā šeit ir ļoti sarežģīta iekšpolitiska situācija Ukraina arī varas šajā virsotnē. Mhm.
3: Jā, nu, es uh, tomēr gribētu nepiekrist Daugstu kungam, uh, jo, uh, manuprāt, uh, ne tieši par te, pa vēlēšanām, bet vairāk par to, uh, ko tad rietumi un, un uh, attiecībā uz Krieviju, uh, ko dara un ko darīs. Jo, manuprāt, uh, nu, tas, ka Krievija ir apzināti virzdījusies uz uh, pašizolāciju, tas jau bija saskatāms jau vairākus gadus, sākot ar to, uh, kad uh, Krievija vienpusēja anulēja uh, līgumu par... Uh, parastajiem ieročiem Eiropā un izstājās no šīta bruņojuma kontrolas režīma. Un faktiski, līdz ar, ar Ukrainas karu, visi, visa Eiropas starptautiskā tiesiskā bāze ir, 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 ir likvidēta, jo viss ir Un tas, tā problēma ir tāda, kad vai Krievija un Krievijas prezidents ir gatavs apstāties, un kas ir tas, kas, pie kā viņš apstāsies? Ko var darīt rietumi? Nu, jūs mani varbūt pār tāt, bet nevienā brīdī neviens, uh, arī jūs atlasīt to visos paziņojumos, neviens nav nekad teicis, ka ne NATO, ne Eiropas Savienība būtu gatava iesaistīties militārišajā konfliktā. Jo jūs pašlabi zināt, ko tas nozīmē. Uh, par ko ir truna, par, par, par uh, Latvijas un, un, un NATO valstu aizsardzības stiprināšanu. Bet uh, kā es teicu, problēma attiecībā uz Ukrainu. kad, uh, manuprāt, ka Putins, uh, Putinam patiesībā ir vienalga, uh, un viņš ir gatavs uz, 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 uz savas valsts izolāciju, un viņš sasniegs savus mērķus un, un tas, man liekas, tā ir liela problēma, jo mums nav risinājums, jo viņš ir gatavs sasniegt savus mērķus, neskatoties neuz ko. Lai militāri
1: jau kaut kādā līmenī tiek iekļaut, iekļauts jautājums par to, vai Putina gadījumā nav neadekvāts, maigi sakot.
3: Eh, uh, nu dažādas vērtības, protams, teik, tie, tie, tie īskan, bet, manprāt svarīgi, kad arī, teiksim, sabiedrība saprot, kad, nu, tās tā, teiksim, parasti nenotiek, kad, nu, kāds izdomā un, nu, tūlīt mēs pār, teiksim, uzsāksim karu, Ir vairākas pazīmes un, teiksim, tam tiek gatavots pats, ja tam izmanto neliels vien, teiksim, neliel vienības skaitu, tad pat zināms kustīgs var var piefiksēt un ir zināmas pazīmes pēc, kā to var var īstenot. Tādēļ faktiski nu tāda tādas a, negaidītas un, teicam, bāris helikopteru pacelšanās no Pleskova divīzijas a, tas varāt būt, bet nu a, tik daudz vienībā mēs arī tiktu galā, bet a, bet bet gatavošanās jeb kuram kāram tāpat kā a, 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 notikumi visā Ukrainā parādī, kad to var piefiksēt un vienību kustība ir, nu, ir li pietiekami liela, lai to fik
1: Šajā kontekstā, ko Latvija gaida un ko Latvija prasīs no Amerikas prezidenta vizītes Tuliņa, kas sāksies Igaunijā un it īpaši no NATO samita, kas brīvdienās būs velsā?
3: No, nu, tas, ja, parādījas publiskajā telpā un nav nekāds noslābums, protams, kad kad ir vairākas lietas, kuras pirmkārt alianse jāpievērš, kurām alianse jāpievērš uzmanība un un primārā lieta, protams, ir un svarīgākā, tā ir klātbūtne, sabiedro sabiedroto klātbūtne, ņemot ja varētu teikt austrumu robežā, tas gan tā skaitā Baltijas valstīs, par ko tad arī otra būtiskākā lieta ir par NATO ātrās rēģēšanas spēku pārveidošanu un daudz, teiksim, aktīvāku un daudz ātrāk rēģēšanas un ātrāk izvēršam vienību nodibināšanu, tāds lēmums iespējams arī tiks pieņemti, un, attiecīgi, tad arī uh, daudz citas lietas, kas, uh, teiksim, palīdzētu aliansēju rēģēt un novērst, pirmkārt tā, uh, kas ir būtiski, par ko mēs daudzreiz aizmirstam, ka uh, mūsu mērķis nav, teiksim, sākt karu, mūsu, nu, mūsu mērķi ir uh, atturēt, potenciālos agresorus no šādām rīcībām.
1: Tas laikam bija gārdienas, kas brīvdienā ziņoja, ka jau esot nolēmts likt pa vienai NATO bāzē Igaunijā, Lietuvā, Latvijā, Rumānijā un Polijā. Ko jūs par to varat teikt?
3: Nu, es tikai varu atkārtot uh, to, ko es teicu, ka par to lems uh, NATO samitā uh, Tās detaļas pašlaik uh, līdz, uh, līdz uh, samitam ir, ir klasificētas un, diemžēl, nav izpaužamas. Un mēs parasti nekomentējam uh, mm -hmm. uh, presis. Lūk, nonācām pie kaut kā, ko jūs nevarat teikt.
1: Pēdējais jautājums uh, jums, profesor, uh, kas būtu jādara pat Laban sājēmai attiecībā uz aizsardzības budžetu, jo pat Laban ir pateicis, līdz 2020. gadam, ja gadījumā neatradīsies kaut kādas cits spiedīgākas vajadzības.
5: Nu, ziniet, man grūti spriest par visām budžeta lietām, jo tās ir tik sarežģītas un tik saistītas ar to situāciju ekonomisko, kura pat Laban ir mums šeit Latvijā, ja, ka laikam tomēr ir jāliek svarīgākais. Un svarīgākais, manuprāt, tiešām ir šī drošība. Un drošība šoreiz ir saistīta ar to, ka mēs esam savienībā. Un ja mēs izpildām sabiedrotā un savienības locekļa savas, savus uzdevumus, tad arī mēs varam kaut kādā veidā pēc tam griezties pēc kaut kādas palīdzības. Protams, ka es esmu par to, lai šīs militārais budžets, un šī, bet lai viņš tiek izmantots gudri, lai viņš netiek, tā sakot, izmantots dažādiem mērķiem, es domāju, ka sabiedrības... Sekojumam arī šī budžeta izlietojuma, nu, protams, ārpus klasificētās, kā jūs arī teicāt, informācijas. Tomēr būtu šis daudz atklātāks. Vienkārši sabiedrības sekošana šim militārajam budžetam, kur aiziet mūsu naudiņa, es domāju, būtu ļoti vajadzīga un nepieciešama.
1: Skaidrs. Un vēl ļoti ātri pēdējais jautājums Garsona kungs no pilnīgi citas operas. Vai kaut kādā līmenī ir sākušies kontakti starp, starp Ameriku un sabiedrotajiem jautājumā par to, kas notiek tubajos strumos, kur Amerika tagad jau sāk kā intensīvi bombardēt un, un runā par ilgtermiņu procesu.
3: Jā, šādi kontakti bijuši, bet uh, un šis jautājums noteikti tiks skatīts arī, arī Nāto nā velstu samitā. taču es domāju, pašlaik ļoti būtiski ir saprast to, kad uh, arī ASV nav gatavi teiksim, iesaistīties, vismaz pašreizējā stadijā ar teiksim, spēkiem, kā tas bija um, iepriekšajā um, periodā, drīzāk, par ko Tādā veidā mēs varētu palīdzēt uh, gan irākas uh, armijai, gan, gan teiksim, atsevišķām drošības struktūrām uh, irākā pašiem uh, pārņemt uh, šo te uh, vadību un būt daudz spējīgākiem karot ar, ar, ar nemienīgiem.
1: Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jānis Karasons un politologs Kārlis Taukrs. Paldies jums saviem par sāruniem. Paldies. Paldies. Turpināsim raidījumu pēc maza brīdzi. Šodien mūsu klasiskās ierakstītās prognozes vietā mēs runāsim ar Delfu Ārzemju ziņu komentētāju Filipu Lastovski. Labdien, Filip! Es lieku, Sāksim ar, ar to, ko briselē sprieda Eiropas grandi, sakot, ka tagad vēl nedēļu pagaidīsim un tad domāsim, ko darīt tālāk. Kā tas izskatās?
6: Nu, tas izskatās tā, ka Eiropas Savienība šajā samitā to, ko viņa šobrīd ir respektīvi, cencies pastiprināt ekonomikas sankcijas. Uh, neriskēja atkal nāk plājā ar paziņojumu, ka rīkos jaunas sarunas, respektīvi diplomātiju. Uh, ja pašā laikā skaidri pateica, ka militārs ir izslēgts, vienīgas kā kārtējā reizi, pasapināt ekonomikas sankcijas. Pie tam šoreiz um, tīri juridīstiku iemeslu dēļ pat Līderu samikla laikā netika pateikts, kāda šīs sankcijas būs. Un šīs nedēļas laikā tad Eiropas komisija dos kaut kādas priekšlikumus, nu, kurās, kuros sektoros pret Krievijas sankcijas tiks vērstas. Visticamāk tiks, un, nu, Merkelei, Vācijas kanclēri izteica diezgan tādu kā savu veidu ultimātu, teikdam, ka, ja, nu, Krievijas šoreiz, nu, beidzot neatkāpsies, nedaudz nenomierināsies, tad, nu, šīs sankcijas nāks vietā. Um, Tas, protams, ir pamats jaunām karikatūra sērijām par Eiropas Savienības iespējām un rīcību šajā jautājumā, bet tas ir tas, kur šobrīd varēja izdarīt un ko līderi paveicu.
1: Vai mums Latvijā būtu jābaidās par to, ka, ka jaunā ārlietu pārstāve tagad būs itin nepieredzējusi un acīm redzot pēc Krieviju stipri pielaidīgā Itālijas ārlietu ministre? Es domāju, ka nē.
6: Ja godīgi, ne man arī šā, šā, šādas baumas māca, bet Ja mēs paskatāmies, kādā komandā viņš strādās ar jauno Eiropas Savienības padomas prezidentu, polītpremieru Donālu Tusku un ar Junkeru, komisijas piešvedātāju, šie abi kungi ir dominējošāki politiski līderi, un viņi abi divi ir pārliecināti federālisti un cilvēki, kuri atbalsta Eiropas Savienības tieši integrāciju. Šajā vienmā Mogherīnī nāksies vienkārši paklauties. Visticināk. Viņa nav pati tik spilgs politiķis, lai varētu izvirzīt savējos kaut kādus x, y, z kuriem pārējie pakļauties. Mm -hmm. Līdz ar to pārējie politiķi, līderi, viņu turēt savā ziņā tādā kā pavadījumā. Rūpīgi varbūt tā teikt, bet nu, tieši sako tāds, tas paredzams.
1: Vai ir zināms, kāds, kāds amats tiks piešķirts mūsu pašu valdim Dombrovskim, tā kā viņu neizvēlēja par, par padomjas vadītāju?
6: Nu. Klausieties šo jautājumu man jau, jau reiz šķiet, ka uh, runājot par Dombrovsku amatiem sākās sava veida amatu sadalca Es nezinu, kā lai to citādāk nosauca. Uh, Dombrovski, protams, sāk no Eiropas komisijas sodītāju, tur pats atteicās tagad par Eiropas Savienības padomu prezidentu. Tur, tur vienkārši neviens viņa neatbalstīja, nu, ne, nevis neviens, bet lielākā nu, daļa. Uh, Ja godīgi bet tam šī amati, uz ko viņš varētu par ekonomikas un enerģētikas, piemēram, uz viņiem arī ir ārkārtīgi augsta konkurence. Nav tā, ka Dombrowski tagad tikai šajā padomas prezidenta amatā, no nu, gan ieliks nākamajā, tā kā pēc ranga. Arī tur būs ļoti liela konkurence. Un uh, uz, uz šiem amatiem, piemēram, pretendē ļoti konkrēti arī Francija, uh, kas ir nu, lielvāri ar ko būs nu, diplomatiskas sarunas, vai nu tā mazā valsts, vai nu Francija, vai vēl kāds cits, uh, Nu, jā, ja, ir iespējas tik tālāk, bet teikt, kad, nu gan obligāti tiks, jo netik ne šajā matā, to to tām mēs nevarām. Tā ja, bet tālāk paliek diplomātijas sarunas.
1: kāds portfelis viņam
6: būs kaut, kādā. kaut Kaut ko viņš beig, beigās dabūt. Es nezinu, beigās būs ar humoru jāskatās, ja viņš nodauks to pielauksaimieti sporta. <laughs> A
1: cik tas ir nozīmīgi, ka jaunais padomes
6: vadītājs būs austrumeuropietes. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi un savā ziņā, nu, bez var teikt, kad um, Savā ziņā jaunās dalību valstis beidzot ir tas uh, Eiropas Savienības, tā kā, pie lielā teikšanas galda. Jo pirmo reizi kāds no auktiem ir dabūjis tik augstu un ievērojamu um, izpildu var samat Eiropas Savienības institūcijās. Un, zemot um, polija, tas ir zināms signāls, ka jūs esat nouzņemti mums, ne jau tikai polija. Pol, tas, ka polija dabūja šomāt nozīmē akceptu arī, nu, Baltijai un jaunajām un slovākajai pārējām Baltijām, kad jūsu līderi, nu, tiek vērtāti, jūsu valsts tiek vērtāti tāpat kā, nu, vecās dalībā. Jūs arī varat kandidēt. Mhm. Un būtiski ir tas, ka Donāts Tusks uh, ļoti labi izprot un pārzina uh, Krievijas uzvedību. Un šis cilvēks ir kāds šis prets, no kas ir tiem brīžiem, ir bijusi tādi kā pielaidīgā, kad attiecībās ar Krieviju, bet uh, Tusks zina, kas ir Krievija, kā viņi rīkojās, kurā brīdī šis, Putins uzvēdās kā, nu, huligāns, tā teikt, un viņi žinās, kā rīkoties daudz labāk nekā kāds iespējams rietu un mm -hmm.
1: Un pēdīgi, ko gaidīt, ko mēs reāli varam sagaidīt no Obamas vizīta Sigaunijā un pēc tam no summit, NATO samita velsā?
6: Nu jā, Obamas vizīta savā ziņā ir tāds, kā priekšnējais es uh, uh, NATO samitam. Nu, NATO samits ir, nu, Es negribu varbūt būt samalā, bet pēdējās desmit gadēs viens no nozīmīgākajiem samitiem, kas ir pieredzēts aliansē. Ir ļoti daudz nu, ārkārtīgi kritiski jautājumi, nu sākot jau ar ukrainu, spats Sīrija, Irāka, vēl aizviena Afganistāna, turpinās pat vēl o, Eģipta, Lībija, un ļoti daudz iepriekšājums jautājumi. Un tas, ko var gaidīt iespējams, ir, ka NATO pretnotatot Eiropas savienībai var parādīt, Ka spēj pieņemt kādus praktiskus reālus jautājumus, lai stiprinātu tātad uh, Eiropas drošību. Nu, runo ir pašo, piemēram, ātrāsās reaģēšanas vienības izveidi. Un, uh, kas visticamāk tiks, uh, lai mums pašās izveidze, vienības uh, izveidu tiks pieņemtas, kā arī par iespējumu šīm bāzēm, kas varētu tikt uh, nu, uzlabotas Baltijas valstī, Rumānijā, Polijā. Abogāt no, nav runa par jaunu bāzu celtniecību. Uh, jo, nu, mūsu Latvijas, piemēram, infrastruktūra, kas ir, mēs jau esam NATO bāzi, mēs esam NATO dalībā. Un runa varētu būt par jaunu cilvēku no militāris no ASV vai Alkādā un valstīm tā kā iesaistīšanās regulārās patruļās Baltijā, Polijā, Rumānijā, varbūt kādā valstī un finansējumu piepalielināšanu, temēr, minstas tur uzlabošanai. Varētu būt nezinu, varbūt palielināt vēl klāt arī, nu, gaisa un jūras Mm -hmm. Tie būtu faktiski klēmumi, kas parādītu, ka mēs cenšamies stiprināt uh, tātad šo robežu ar Krieviju, un tādās ņēšas signāls Krievijai, jūs tātad aizgājuši ļoti tālu, ļoti tālu, bet uh, draugi tālāk jūs nekur nevar tikt.
1: Vai, vai tavuprāt, NATO cilvēki tagad ir beigzot sākuši saprast, ka 97. gada līgums ar Krieviju par NATO bāzu neizvietošanu bijušajā sauc blokā nav nekā vērts, jo Krievija pati tam ir uzspļāvusi.
6: Es domāju, ka Latvijā to saprot, ka mūsu pieņemtā politikas ir pašiem neuzpjaut līgumiem, un tad ir jāmeklē, kā, nu, kā tik tārā no šīs situācijas, jo mēs, protams, ka redzam, ka Krievija ignorēja saistoši sapraudziskas līgumas, un šis žest varētu būt tas, ka, nu, parādīs, ka mēs saprotam, ka tas līgums īsts nesnādā, un ka mums ir jāmēģina citiem veidiem pastiprināt šā drošības spēpīju austrumu robežu. Skaidrs.
1: Delfu Ārzemju ziņu komentētājs Filips Lestovskis. Paldies par sarunu. Paldies. Ar to arī izskan mūsu raidījums, dāmas un kungi. Nobeigumā es gribētu runāt par kaut ko citu, proti, ka šodien ir 1. septembris, un šodien bērni vai nu sāk skolā vai atsāk savas izglītības gaitas bērni un pusauči, un jums visiem es gribētu vēlēt vislielāko veiksmi, veiksmīgu skolas gadu vai studiju gadu, jo tā nu ir dzīva patiesība, ka mūsdienu pasaulē bez izglītības neiztikt, tai skaitā, izglītība ļauj spriest par tādām lietām, kā Krievijas propaganda un saprast, ka tās ir muļķības. Lai jums visiem skolā izdodas. Mēs atgaizīsimies šajā pašā laikā nākamnedeļas. Šovakar starp citu sāksies reģimus skats no malas pulksteni 17.30 Latvijas televīzijas pirmajā programmā. Visu labu!